0: Olá, você já assistiu Evil Dead, A Morte do Demônio? Se já assistiu, você sabia que o universo da franquia se encontra com o universo de duas outras grandes franquias? E que nos anos 2000 quase rolou um crossover com esses três monstros sagrados do terror. Bom, se você assistiu ou não, é melhor ficar com a gente para descobrir um pouco mais desta noite alucinante. Clube 80. Club 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley. Ele está trazendo esta fita perdida, encontrada numa casa, num, numa cabana, empoeirada, suja, velha. Gustavo Waitley. Olá, Gustavo.
1: Olá, Roberto. Tudo bom, querido? E realmente, essa daí veio com... Além da poeira, tem umas outras questões de sujeirinha nela também que a gente vai acabar comentando aqui.
0: Pois é, nós vamos hoje conversar sobre um filme, um filme norte-americano de 1981, chamado Evil Dead.
1: Creio ter feito um significativo achado nas ruínas de Candaria, um livro de práticas de enterros e magias funerárias sumerianas. Chama-se Naturan Manto, em tradução aproximada, o Livro dos Mortos. O livro foi feito com pele humana e pintado com sangue humano. Ele lida com demônios, ressurreição de demônios e aquelas forças que crescem nos abrigos escuros do domínio do homem. As primeiras
0: páginas avisam que essas criaturas resistentes podem estar dormentes, mas não verdadeiramente mortas. Podem ser chamadas de volta à vida com as magias mostradas nesse livro. Aqui no Brasil ele teve dois nomes, Uma Noite Alucinante e A Morte do Demônio. Ele foi dirigido e escrito por Sam Raimi e com um grande expoente da época, o Bruce Campbell, que foi o ator principal. Mas tem uma historinha antes desse filme, né, Gustavo?
1: Sim, sim. Esse filme passou por um um processo longo antes de ele conseguir ser feito. Porque, bom, Sam Raimi e o, o irmão dele e o Bruce Campbell eram amigos de colégio e eles queriam produzir esse filme de terror. Só que eles não tinham dinheiro. Então, eles em 1979 fizeram um curta chamado Within the Woods para tentar passar no cinema e angale- angariar o dinheiro para poder fazer esse longa.
0: Eles queriam 150 mil dólares para produzir o um longa com esse pequeno filme.
1: Exatamente, mas não conseguiram chegar nessa quantia. Então o que, que o Sam Raimi fez? Ele foi insistente, tentou. foi batendo várias produtoras para tentar conseguir o, o dinheiro. Mas eles não chegaram em 150 mil, eles chegaram em 90 mil dólares. E aí eles começaram a produção do Evil Dead.
0: E a história do Evil Dead se baseia em cinco colegas que vão de férias para uma cabana isolada numa floresta remota. A partir daí eles encontram um livro que liberta uma legião de demônios e espíritos. É um filme, era para ser de terror, mas que tem alguns toques de comédia. Agora, eu não me lembro quando eu assisti na época é, de ter pensado que eu já ri desse filme. É, eu assisti o um filme novamente para poder fazer esse podcast e eu achei vários elementos de comédia.
1: É um filme que, como você comentou muito bem, digamos assim, ele é um filme de terror, mas ele não é um filme de terror. Ele é um filme de terror com muitos elementos de comédia. E como ele é feito com baixo orçamento, isso fica ainda mais evidenciado. Só que o interessante do The Evil Dead é que ele é um filme Feito para ter uma estética que a gente chama hoje em dia de trash, né? Que em inglês seria lixo. Ele é feito para ter uma estética muito exagerada, muito gore. Então, um filme com muito sangue, com muitas tripas, com muita víscera, com um elemento de nojo, digamos assim. Né? Ele, ele tem isso, propositalmente falando, o que ele é ainda mais potencializado pelo baixo orçamento. E, de fato, ele não se leva tão a sério quanto um filme de terror. Esse primeiro filme ainda se leva, né? Evil Dead, ele teve algumas continuações, ele teve o Evil Dead 2, que é quase um remake, né? Um reboot, digamos assim. Aí que ele vai quase todo a comédia. Um 1, ele tenta se levar um pouco mais para o terror, mas é, por causa exatamente dessa estética e da própria proposta dele, tem muitos elementos de comédia.
0: E como você falou muito bem, na época não existia... É, não teve um grande orçamento e eles não puderam ter uma statcam, que é aquela câmera é, que estabiliza a imagem. Então, é, em algumas tomadas da floresta, é muito interessante você observar em alguns, em alguns documentários sobre o filme, eles colocavam a câmera uh, em cima de uma tábua de madeira, e uma pessoa segurando de um lado, outra pessoa segurando de outro, e eles correndo no meio da floresta para dar a impressão de um espírito Ali de um demônio e passa realmente a impressão que naquela época eles já tinham uma câmera é, que estabilizava, mas não tinham nada disso. E inclusive isso deu problema, né, Gustavo, com os atores que eles foram abandonando as gravações porque não recebiam.
1: É, exatamente, eles tiveram que ser bem criativos, essa foi uma solução criativa por não ter o Stead né, e de fato, como os atores foram abandonando, porque era um filme de baixo orçamento, não tinha muito dinheiro, pra você ter uma ideia do baixo orçamento, o Sam Raimi, o irmão dele, por não pagar aluguel, eles foram expulsos do lugar onde eles ficavam, né, da casa deles, então, eles foram dormir na cabana onde eles estavam filmando. Como os atores foram abandonados, eles tiveram que usar dublês e algumas cenas é, é, não diretas, ou algumas cenas que as pessoas tavam, já estavam muito maquiadas. Para quem vê o filme, quando a pessoa é possuída, o rosto dela muda muito, né? Então isso agi, a, ajudou a poder utilizar outras pessoas para fazer aquelas cenas que não tinham sido filmadas ainda, ou precisavam ser refilmadas.
0: O carro que aparece no filme, né, levando os cinco jovens até a cabana, é do próprio Sam É um dos móveis Delta 80 88 ano de 1973. O carro também ele esteve presente em outros filmes do Heime, como Homem Aranha, a me para o Inferno e no próprio remake do Evil Dead e entre outros filmes. A cabana é utilizada nas filmagens é, do Tennessee não tinha porão. É, aí você imagina, né? Eles teriam que gravar. Eles tinham só um buraco que eles fizeram ali para fingir que é um porão porque para situar o nosso ouvinte, é nesse porão que fica a, que eles encontraram um livro onde foram e o gravador onde foi feito as invocações e onde uma das dos personagens ficam trancados por um bom tempo porque ali estava incorporado um espírito maligno. Então, a cabana não tinha porão, foram ambientes diferentes. Eles tinham um mínimo pedacinho ali para fingir que era um porão.
1: Esse filme ele, né, ele teve que ser muito criativo nas coisas, porque ele tinha um, ba- um orçamento muito baixo, mas ele acabou se tornando um sucesso de bilheteria depois. Mas também não foi tão direto e tão rápido que isso aconteceu. Né? Não foi aquela história religiosa que alguém que se esforçou muito e conseguiu atingir o sucesso. Não. Quando ele foi lançado no cinema, ele não fez o um sucesso, não foi um sucesso de bilheteria. Mas uma pessoa acabou assistindo esse filme, que era Irving Shapiro. Ivan Shapiro era um grande já produtor na época. Um dos caras, inclusive, que estavam envolvidos com o Festival de Cannes. E ele levou esse filme para o Festival de Cannes. E quem estava na plateia assistindo esse filme?
0: O mestre do terror.
1: (risos) Exatamente, o mestre do terror Stephen King. Um dos grandes escritores de terror nessa época. E ele já era muito bem conceituado naquela época. Ele já tinha lançado grandes livros como que era Estranha, A Hora do Vampiro, ou Silent Lot. Enfim, quando ele assistiu aquele filme, ele fez um comentário que era que aquele filme era o filme de terror mais original feito naquela época. E, de fato, ele foi um filme muito original pra época. Por quê? Qual era o filme de terror que estava sendo lançado naquelas épocas? O que a gente chama de terror slasher, que é um assassino caçando adolescente e matando eles. Que era basicamente... É... Filmes que se basearam em Halloween, que é de 70, 78, se não me engano. Então esse filme, ele de fato tem uma história completamente diferente. E ele que introduz algo que hoje em dia é normal no filme de terror. Que são adolescentes indo para um local isolado e se envolvendo com algum tipo de criatura sobrenatural, né? Isso começou com Evil Dead. Tá legal,
0: deixa eu pensar. Uh, um sete, k uh, Ouros. Não, 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 espera aí, espera aí. Uh, Copas. Oh meu Deus, um sete de copas! Um Se eu adivinhar ah, é. a carta,
1: é. que legal, Linda, é bem incrível.
0: Não, não sei, eu acho que é alguma coisa sensorial. sabe? Um poder uh. extrasensorial. Tá legal, tente. Tá bom, um sete. Eu não acredito. Rainha de espadas. Rainha de espadas. Quatro de copas. Oito de espadas. Dois de espadas. Valete de ouros, valete de paus! Por que
1: perturbar
0: o nosso sono, acordando-nos de nosso antigo descanso? Todos morrerão como os outros antes de vocês. Um por um levaremos vocês.
1: Então, depois que o Stephen King falou, né, fez essa frase, isso foi utilizado pelo filme, ele foi relançado nos cinemas, ele foi lançado mundialmente e chegou a mais de 2,5 milhões de dólares. né? Aí ele virou um sucesso comercial.
0: E voltando um pouquinho na história, uma curiosidade bem interessante do filme, teve algumas algumas referências a alguns autores de terror. O livro que eles encontram no porão, chamado Natural Demonto, foi baseado em um outro livro de uma saga de um autor do Lovecraft, que é o Necronomicon. E nessa mitologia do do Lovecraft, o Necronomicon, ele se chamava Al-Azif, que em árabe significa... Sabe aqueles barulhinhos que nós escutamos à noite, dos insetos à noite? Então seria algo como os barulhinhos da floresta, dos insetos à noite, que nos leva a crer que o demônio que é libertado dentro da cabana é um demônio ali daquela região árabe, né, o Kandar.
1: Então a gente precisa agora ficar também um pouco mais atento quando começar a esse, ouvir esses barulhinhos de inseto à noite.
0: <risos> é verdade. Agora, voltando Sim. em curiosidades sobre os filmes, a voz da entidade demoníaca que, é, que nós escutamos no filme durante, é, durante o filme e, e se repete várias vezes, que é Join Us, é do próprio San só com uma pequena alteração na na edição de som. Join us. Join us.
1: É, ele utiliza né, disso porque exatamente não, não tinha como contratar outra pessoa para fazer isso e um comentário, uma curiosidade em relação ao, ao livro, como você falou nesse livro ele se chama Naturon Demanto mas nos outros filmes como eu falei, o, o Evil Dead ele teve o Evil Dead 2 teve um Evil Dead 3 e teve uma série de TV também e teve o um remake na, em 2013 mas aí no, já no, no Evil Dead 2 ele passa a se chamar Necronomicon mesmo se bem que no remake volta a se chamar Natural Demanto Em relação ao remake, só queria fazer um comentário Que ele modificou algumas coisas O Sam Raimi ele foi o produtor do filme Só que ele foi dirigido por Feder Álvares, Que é um diretor uruguaio E ele modificou algumas coisas Por exemplo, o personagem principal Passou a ser uma menina Eles vão pra essa cabana pra curar O vício em drogas dessa personagem E o filme ele mudou completamente de tom Ele não tem mais nada de comédia na minha opinião, ele ficou um filme realmente muito aterrador. É um filme de terror mesmo, que assusta. E, é, e, e tendo você sabe o que ainda. eu
0: gostei desse remake? É, foi é, Quando eles começam, é, foi a menina foi lá nessa cabana para ser curada ou controlada em relação a drogas. Então ela foi uma das primeiras que começou a ver todos é, os demônios, os espíritos. E eles achavam que ela estava completamente maluca, né? Porque ela já vinha de uma história de de internação, então ele foi muito feliz em colocar essa dependente química dentro dessa narrativa de de terror, porque ali criou-se também um questionamento em relação à própria sanidade dessa garota, foi um filme muito bom, vale a pena também assistir.
1: É só só um comentário, e só uma coisa interessante para falar, uma curiosidadezinha, porque também... Ele teve a continuação... Né, que não foi bem uma continuação... Como eu já tinha falado antes... Levidade 2 ele é um remake... Ele pega algumas coisas do 1... Um, mas é, modifica a história... Tira a personagem... Coloca a personagem de novo... E aí quando termina o 2... Já, já tem uma conexão para fazer o de 3... E depois tem a série de TV... Que continua a história... Tá? E em 2013 teve o remake... E tá tendo notícia agora... Já em 2020... Saiu uma entrevista com o Bruce Campbell eles comentando que provavelmente vai sair um novo filme de Evil Dead chamado Evil Dead Now, que não vai ter nenhuma conexão nem com os filmes originais e nem com o remake também. Tanto que o personagem Ash Williams, que é o personagem do Bruce Campbell, não vai estar no filme. E aí é uma coisa interessante de se falar, né? Talvez o grande personagem, também o grande ator, quando você assiste o filme, eu tava reassistindo hoje também, Roberto, para a gente poder fazer a gravação, as atuações são bem fracas, né? Um, Eles não são
0: grandes atores. Não, não, ele, eu acho que o Bruce ele nunca foi um grande ator. Ele foi um grande ator de comédia. E, mas eu acho que funciona. Funciona para o filme. Mas você falar ele, ele foi um grande ator, eu acredito que não. Vamos dizer assim, um ator que funcionou para o filme. Só uma pequena curiosidade, que naquela, é, naquela época e até hoje, né, existe o que a gente chama de Final Girl. Aquela última jovem que vai lutar contra... É, o, o serial killer, enfim, quem seja. E nesse filme foi o Bruce, né? Que foi o final boy daquela época, você imagina.
1: Exatamente. E aí construiu a mitologia do personagem dele, né? Do Ash. Que, vem, que é o um personagem que, para a saga, depois, para a franquia, tanto nos outros filmes quanto no seriado, é o personagem central. E é o que todo mundo lembra. Que, que é o Ash Williams, né? O, o nome é Ashley, só que todo mundo chama de Ash.
0: Agora, eu tenho uma pergunta, um desafio para para lhe fazer, não foi nada combinado, viu, meu caro ouvinte? Por que você
1: acha... Não foi mesmo, não, tanto que eu tô ficando com medo.
0: <risos> não, eu só quero saber, eu quero a sua análise em relação a isso. Por que você acha que a série foi caindo numa tendência mais de comédia? Por que será que eles fizeram isso, Gustavo? Então, tem, como,
1: tem um, um tanto a ver com o que você falou do Bruce Campbell, ele sempre foi um ator muito mais ligado à comédia, e de fato, quando você assiste a Vidade 2, vai assistir o 3 que é o Army of the Darkness, né, que, é um, que é o Exército da Escuridão, Exército das Sombras, e vai assistir a série, o Ash Williams é um personagem pastelão completo, cai completamente na comédia. Eu acho que tem, tem muito isso do, do, é, do Bruce Campbell e o Sam Raimi, que é um, um ótimo produtor, ele também é um bom diretor, mas ele é, eu acho que ele é até melhor produzindo as coisas. Ele percebeu que é, a potencialidade do David Dead era muito mais para comédia do que para o terror. Era muito mais... É, a, aquela estética, da estética trash, é muito mais uma estética de comédia do que de e terror. E
0: ele potencializou, então, esse talento do, do Bruce, né? Ele acabou potencializando.
1: Aí que é, é nesse ponto, agora para me defender, é nesse ponto que eu acho o Bruce Campbell, o Campbell um grande ator. No personagem Ash Williams... Pastelão, ele tá maravilhoso. É. Ali ele tá
0: maravilhoso. Vamos dizer que eu concordo em partes. Vou até mudar de assunto. <risos> vamos falar então da, da trilha sonora, que eu acho que. Ah, isso eu acho que foi uma escolha muito boa. Porque se você fecha os olhos e, e só escuta, porque a, o filme, é, lógico, tem muitos diálogos, mas a trilha sonora é muito assustadora. Essa, para mim, foi a, a definição que eu consigo encontrar. Porque consegue retratar em cada momento ali o que que se passa na situação, né? uma cena de perigo, uma cena de nojo, uma cena onde é decapitada uma cabeça, eles utilizam muito esses esses artimanhas mesmo para poder complementar a trama.
1: É isso mesmo, como você comentou, eles conseguem utilizar a trilha muito bem, tanto que na primeira metade do filme, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a primeira metade do filme é mais até terror porque é quando ele tá construindo a tensão, e muito da tensão ela é construída exatamente pela trilha né, aquela a escolha que eles fizeram quando a câmera tá seguindo, com aquele barulho da floresta, aquele barulho do vento isso vai deixando uma tensão um pouco maior, Aí depois já descamba mais para comédia, mas a trilha não foi bem foi utilizada. Foi bem
0: utilizada, e assim Falar um pouquinho dos produtos gerados pelo filme, você encontra inúmeros. Numa breve pesquisa, eu encontrei vários grimórios de de livros, dos despertar né, dos mortos do natural Demonto no eBay, algumas cópias raras, ainda em em fita VHS para venda, bonecos, fucopop, e uma infinidade de produtos, sempre, né, Gustavo, relacionado ao filme que vende até hoje.
1: Tem, inclusive, relógio de vinil com uma foto da capa do Evil Dead 1. Tem boneco do Ash em várias escalas, vários tipos. do Funko Pop do Ash muito bem feito. Tem uma réplica, você encontra também réplicas da, do punhal, né? No filme ele tem um punhal que é encontrado junto com o livro, que é a Daga candariana. Então você também encontra isso. E além disso, tem produtos é, derivados. Tem um livro da Dark Side chamado Evil Dead, Arquivo, Arquivos Mortos, que conta a história da produção do filme. Conta a história do filme, a história dos irmãos Raimi, a história do Bruce Campbell, de como eles tentaram fazer Evil Dead até como ele foi lançado e tudo mais. Né? Para quem gosta, para quem ele é, é, é interessado, é, é, um, é, um bom, é um bom filme, é um bom elemento. É um filme que ele ele entrou para a cultura nerd, digamos assim, ele virou um filme cult, ele não é um grande clássico, mas ele virou um filme cult referenciado até hoje, né? E a pessoa que é fã, ela gosta muito desses produtos e tem muita coisa que faz referência. Camisas, como como a gente já falou, né? Camisas, canecas, relógio de parede, os bonecos, né? Como teve o seriado mais recentemente também, tem bonecos dos personagens dos seriados dos demônios que aparecem no seriado. É, eu,
0: eu acho que isso seria até um próximo. A gente pode fazer um especial aqui do nosso CineClube 80. É, o que transforma um filme em cult? Né? O que faz o filme virar é, da cultura pop? O, o, que, o que aconteceu com esse filme que fez ele virar isso? Né? É, mas isso eu acho que seria uma outra discussão. Miseráveis! Por que estão me torturando assim? Por quê? Cala a boca nós vamos
1: pegar você mais um nem mais um, pio, nem mais um pio,
0: nós vamos pegar você então você acredita que o filme envelheceu bem para hoje ou não eu acho que não ele se você observar ele não envelheceu bem como outros filmes da época mas é um filme que mais uma vez funciona dentro é, de, um, de um estilo trash, de um estilo gore é, aí sim, eu acho que a gente tá num, num ponto favorável do filme
1: em relação ao filme funcionar até hoje, vai depender muito, Roberto é, de fato, como você falou é quase a estética trash, da estética gore ele é um filme de nicho ele não envelheceu bem nos efeitos dele tá? o efeito final do, de quando ele queima o livro é, e os demônios começam a se desfazer
0: é muito massinha mal feito massinha de modelar, é viu ruim. meu caro ouvinte pra quem não viu Exato.
1: <risos> massinha de modelar é muito mal feito e a história também apesar de ser uma história muito original outros filmes contaram uma história com a mesma premissa de pessoas indo para um lugar isolado invocando uma criatura natural. melhor até mas como eu falei, ele é um filme de nicho pra quem gosta de filme trash, pra quem gosta de filme gore ele vai funcionar para quem não gosta, não, ele não realmente ele não envelheceu bem. Eu acho
0: que, se você também observar o filme, já sabendo da história, da, do que aconteceu para esse filme ser realizado, você cria até um pouco mais de, vamos dizer assim, simpatia por todo aquele filme, por todo aquele processo criativo, se você sabe das grandes dificuldades que, que ocorreram ali antes da realização do filme. Mas, Gustavo, é, a promessa né, que eu falei lá do início do nosso podcast, sobre... quase rolou um crossover. Eu acri- Você acredita que esse crossover ainda possa acontecer? Antes de mais nada, qual foi... o que aconteceu? O que iria acontecer nesse crossover desses monstros sagrados do terror?
1: Bom, vamos lá. Só para situar o ouvinte, um dos grandes sonhos dos anos 80 era fazer um crossover entre o Jason Voorhees, que era o vilão do, da franquia Sexta-feira 13, e o Fred Krueger que era o vilão da franquia da Hora do Pesadelo. Só que num dos filmes do Jason, para ser mais exato, Sexta-feira 13, parte 9, Jason Vai pro Inferno, que é um filme horrível, mas a gente pode comentar depois, ele faz uma conexão, não necessariamente com o Fred, mas ele faz uma conexão com o Evil Dead, quando um dos personagens vai até a casa dos Vorres, ele encontra um livro, que é o natural Demanto, e encontra um punhal mágico, que é a Daga Candariana. Eles não puderam utilizar esse nome porque eles não detinham os direitos, mas o próprio produtor e o atriz do filme confirmaram essa teoria. De fato, o Jason Vorres ele é um, digamos assim, um invocado pelo Necronomicon, pelo Naturo Demanto. Então, houve essa conexão entre os universos. E... E o crossover entre Fred e Jason acabou acontecendo em 2002. E logo depois do filme, Fred vs. Jason, começou-se uma conversa, de fato, essas conversas aconteceram, para acontecer Fred vs. Jason vs. Ash. Porém, as negociações pararam, porque as produtoras de Fred e de Jason falaram que o Ash não poderia matar nem o Fred nem o Jason no filme. Aí o Sam Raymond falou, então não vai ter filme, então não vai funcionar. Aí, infelizmente... não. E só
0: acrescentando algo que você disse, no Jason Vai Para o Inferno, há uma pequena referência do, do Fred Krueger. no final, quando aquela garra puxa a, a, a máscara do Jason. Então eles já estavam ali bolando algo em conjunto para que futuramente acontecesse e foi o caso, não aconteceu. Você acha que essa franquia ainda acontece, Gustavo?
1: Ela aconteceu nos quadrinhos. Em 2008, foi lançado é, seis revistas que é Fred vs Jason Versus Ash, tá, no quadrinho ela aconteceu, nos cinemas eu acho muito difícil acontecer, porque como eu falei vai ter é, um filme novo, o Evil Dead Now que não vai contar nem com a presença do do, do Bruce Campbell não vai ter o personagem Ash Williams e, e como vemos o Bruce Campbell já é um ator já tá mais velho então acredito eu que e, já passou a época também, né é, eu acredito que não vai ter. Eu não botaria minhas fichas para que saísse esse é, e Pelo que eu
0: mandei leno, aí já até falando um pouquinho de outro filme, uh, os direitos da sexta-feira 13 para um novo filme estão assim, um embrulho danado. Entre algumas produtoras, entre o, o roteirista que considera que o Jason é propriedade dele, mas a, a produtora. Fala que não, que pediram para ele criar um personagem assim, assim, assado Ou seja, está um embróglio, Mas isso é motivo para um outro podcast Bom, e o nosso podcast de hoje chega ao fim E eu queria só falar um pouquinho sobre o o nosso próximo debate A nossa próxima discussão É de um filme que na época eu assisti como comédia Mas é um filme muito profundo ao rever Ele depois de alguns anos, e que me fez refletir sobre muita coisa na minha vida. Eu acho que todo mundo tem um carinho muito especial por esse esse filme, que aparentemente parece uma comédia despretensiosa, mas que existem grandes e profundas mensagens. Onde encontrar essa fita, hein, Gustavo?
1: Essa fita, eu acredito que a gente vai encontrar ela na biblioteca do colégio. Então
0: não está tão difícil quanto essa que nós encontramos na cabana empoeirada. Muito obrigado, viu Gustavo?
1: Obrigado, Roberto. Grande abraço.
0: Tatra, Amistrobin, Azarta, Dandir Mano,
1: Manciso Tazansova. Samantha Rosa. Dari Sarta Dunde Rosa. Desliga isso! Canta!
0: Desliga isso! Canda! Desliga!